0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, en daar uh, zijn we weer het laatste uur vanuit de Rijn in Amsterdam. De allereerste dag van de Provada die vanochtend om tien uur werd geopend door minister Hugo de Jonge. Um, ja, en dit uur gaan we het uh, onder andere hebben over. Wat, wat, ja,
1: niet. Klopt dat niet? Jawel. Oh, ik, zit doen, nee, <laughs> ik zat meer te bedenken wat is deze dag omgevlogen. <laughs>
0: <laughs> yeah, ja, zo bedoel je het. Oké. Okay. Ja, en um, ja, dit uur gaat ook omvliegen, want we hebben echt van alles te doen. We hebben <laughs> zo meteen nog een gesprek met Bart Meijer, uh, van, uh, met Anne Lobbers, dat gaat. Het gaat over een project in Utrecht. Een wijk waarin straks auto's uh, die zonnecellen bevatten... energie gaan terugleveren aan huishoudens. Ja, en, dus uh,
1: wordt, het, uh, de, uh, ga, wordt het te lonen eigenlijk dat je vaker in de auto zit? Dat is de vraag.
0: Ja, interessant.
1: Dus, nou, we ja, straks wat dat
0: betreft. En die, die auto's ja, die, die, uh, rijden natuurlijk korte afstanden. Het zijn deelauto's ook nog eens een keer. Dus een uniek project wereldwijd gezien. hoeveel we auto's
1: aan... zijn er nodig eigenlijk... om ja. zo'n gebouw uh, van energie te voorzien? Op oh, dat. Ja, dat gaan we allemaal horen straks.
0: Verder hebben we nog langs van de Meulen van Volkers Wessels. Met hem gaan we praten over emissievrije 2030. Dat, dat, dat jaartal 2030, dat is een gevoelig jaartal. Ja. Dat hebben we inmiddels ook alweer vandaag gehoord.
1: <laughs> en sneller hier dan we de, misschien dan ons lief is. Gaan we het ook over hebben met Noah Baars... die is inmiddels aangeschoven van Rijksvastgoedbedrijf. Uh, ja, met zo'n 83.000 hectare grond... en bijna 12 miljoen vierkante meters aan gebouwen. Het grootste vastgoedbedrijf van Nederland van de Nederlandse staat ook. Um, en jij komt ons vertellen... Ja, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken... wil je emissieloos bouwen. Dat lijkt bijna onmogelijk... maar dat is het niet...
2: Er zijn zeker nog uitdagingen, maar er zijn ook heel veel kansen. Dus, ja. uh, Vertel
1: heel even wat jij doet bij, uh, de Rijks, uh, vastgoed, bij het Rijksvastgoedbedrijf.
2: Ik uh, ben zo'n uh, één jaar geleden begonnen als uh, programmamanager Schone en Missieloze Bouwen. Met uh, de schone taak om na te denken hoe het Rijksvastgoedbedrijf kan bijdragen aan de 60% stikstofreductie richting uh, 2030. Um, dat doen wij uh, onder meer door uh, eigenlijk, uh, de implementatie van een zogenaamde routekaart. En die routekaart heet de routekaart schoon- en emissieloos bouwen. Die is uh, ontwikkeld uh, onder aanvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met Binnenlandse Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf daarbij betrokken. En ook heel veel verschillende marktpartijen.
1: Ja, In 2016 is het volgens mij opgezet?
2: Uh, nee, de routekaart is, uh, ligt nu momenteel uh, bij uh, Europa ter goedkeuring. En uh, wij hopen die vanaf oktober alle doelstellingen daarvan uh, te gaan implementeren. En wat uh, die routekaart eigenlijk zegt is. Die doelstelling van 60% stikstofreductie richting 2030 is heel belangrijk en mooi. Maar hoe komen we daar nou en hoe kunnen we duidelijkheid geven aan de markt. welke eisen er gaan gelden voor de bouwmachines, dus de ijskranen en uh, de graafmachines. en ook de logistieke bewegingen. Dus de. Uh, daarin uh, zitten wij vanuit uh, de contractuele kant te kijken hoe kunnen wij schoon en emissieloos bouwen inkopen en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de marktpartijen weten uh, waar die markt zich naartoe moet. Ontkomen. Ja, Want, want als, als dit feitelijk uh, bekend
0: is, uh, dan, dan heb je in ieder geval niet meer de problematiek die je nu hebt dat bouwprojecten stil
2: liggen vanwege die emissies.
1: Ja. Oh ja, ook van emissies.
2: Klopt. Dus uh, het een beetje gekke is dat die uh, routekaart ooit is ontwikkeld. Als tegenprestatie uh, voor de bouw. Uh, omdat de overheid denkt van nou elke sector moet uh, stikstof reduceren. Dus ook de bouw. Dus die moet ook een prestatie leveren. Maar vorig jaar in november was er de uitspraak. Dus hiervoor was er een bouwvrijstelling. Wat betekende dat als jij een bouwvergunning wou aanvragen. Dat je de bouwfase niet in die berekening hoefde mee te nemen. Nu is vorig jaar door de uitspraak. Die bouwvrijstelling komen te vervallen. En zie je eigenlijk dat nu al heel veel bouwprojecten stil komen te liggen. Omdat ze uh, die berekeningen moeten doen en die bouwvergunningen moeten aanvragen. En dus eigenlijk al heel veel meer moeten doen op het gebied van uh, zero-emissie. Dus dat geeft een hele grote impuls aan die markt om uh,
0: die echt te ontwikkelen. En daarbij vraag ik me af, want, want dat zie je ook. Die uh, kijk naar de discussie rondom de Luchthaven en Lelystad. Uh, heeft ook daar weer mee te maken. Uh, je ziet ook dat regels worden aangescherpt, worden veranderd. Dat de berekeningen ook steeds moeten worden aangepast.
2: Dat lijkt me best wel lastig besturen. Klopt. Uh, we moeten roeien met de riemen die uh, we hebben. En... Maar ook
1: juist wel weer stoer dat dat gebeurt. En dat er dus gewoon ook een bouwproject uh, stilgelegd durft te worden... om die transitie daar te maken. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen.
2: Zeker. En uh, daarin denk ik dat er veel kansen zijn. Dus uh, je kan uh, naar de bouwmachines kijken. Hoe kan je die bijvoorbeeld elektrificeren of uh, met waterstof aandrijven? Uh, hetzelfde geldt voor logistiek. Daarin zie je dat voor zeker de, de lichte bestelbusjes er al heel veel elektrisch mogelijk is. Voor zwaardetransport is dat echt nog wel uitdagender. Uh, zie je echter ook ontwikkelingen? Dus bijvoorbeeld Tesla die in de Verenigde Staten al bezig is met uh, zwaardetransport. Uh, hetzelfde geldt voor waterstofalternatieven. Dus dat maakt het al ja, mogelijk
1: is natuurlijk gewoon wel de pauzeknop even indrukken om die, om die verandering in te voeren.
0: Ergens wel, maar aan de andere kant met zo'n groot woningtekort. Hè, dat, dat heeft nou, nou dat, ja, dat ook is wel de, een beetje discussie. weer met, met de kansen die jullie natuurlijk als Rijksvastgoedbedrijf hebben. Herbestemming van panden. Daar
2: ook mee te maken, toch? Zeker. En ik denk dat als opdrachtgever wij uh, een rol hebben om uh, perspectief te bieden. En aan de ene kant prikkelende maar haalbare eisen moeten stellen. En uh, ik denk dat met de implementatie van die routekaart er duidelijkheid komt uh, naar de markt. Uh, en uh, dat het daar eigenlijk voor ondernemers steeds aantrekkelijker gaat worden om voor zero-emissie uh, bouwmachines te investeren. Omdat uh, nou ja, ze daar de zekerheid van hebben dat de markt uh, zich daar naartoe gaat open. Nou, Daarbij gaat de regelgeving van Europa ook richting
0: straks de tweede fase hieraan. Komt waarin elke vervuiler moet gaan betalen, dus ook
2: vervuilende bouwmachines. Ja. Uh, ik, ik, ik denk dat als je naar uh, de kansen kijkt, dus uh, uiteindelijk is stikstof uh, een belangrijk dossier op uh, dit moment in Nederland. En willen we die stikstofdeken die over uh, Nederland ligt uh, verkleinen. En de bouw kan daaraan bijdragen. Tegelijkertijd uh, is er ook een grote link tussen de hoeveelheid mobiele werktuigen en de hoeveelheid CO2. Dus er is ook een sterke uh, link met klimaat en daarmee met het Parijs uh, Klimaatakkoord. En ik vind het nog steeds best wel absurd dat uh, we in Nederland leven een best wel ontwikkeld land. Maar als je dan nou naar de luchtkwaliteit kijkt, dan zie je dat dat knalrood is. En dat gemiddeld een Nederlander een jaar korter leeft... Uh, door die slechte luchtkwaliteit. Dus ik denk door die transitie naar zero-emissie te maken... zorg je er ook voor dat er minder fijnstof is. En uiteindelijk uh, voor een betere planeet, ja. voor mens en dier. Maar
1: als we kijken waar Nederland zich daarin uh, verhoudt binnen Europa... zijn er dan andere landen waarmee bijvoorbeeld ook qua stikstofruimte gemiddeld kan worden?
2: En wat bedoel je dan met gemiddeld?
1: Nou ja, dat als bij wijze van spreken er in Duitsland meer uh, stikstofruimte uh, is... dat die daarin dan kunnen... Pakken we dit als één Europa aan, vind jij?
2: Nog niet. Je ziet wel Europese ontwikkelingen. Dus uh, bijvoorbeeld de zero-emissie bouwplaats is uh, best wel al een ding in uh, Noorwegen. In Oslo zijn ze daar al uh, volop mee bezig. Uh, ik hoor dit argument ook vaker, want er ligt misschien een beetje onder van... wij zijn als Nederland maar een kleine speler. Dus wat hebben wij nou in uh, de pap te brokkelen op uh, dit gebied? Maar ik denk uh, dat we onszelf ook niet moeten onderschatten. En uh, Nederland een hele belangrijke economie is wereldwijd. Maar zeker in Europa. Uh, dus door uh, deze innovatie of op, op deze innovatie in te zetten... Is dat ook denk ik een businesskans voor BV Nederland.
1: Dus je moet eigenlijk uh, binnen de keten het zoeken. De verandering. De cultuurverandering. De denkwijze. Uh, het gedrag. En, en, hoe, en op welke manier gaan jullie daaraan bijdragen?
2: Dat is dus het implementeren van die route. En wat, wat nog meer? Um, het vergt zeker een cultuuromslag. Dus een andere manier van uh, denken en uh, bouwen. Uh, we hebben, want die routekaart gaat uh, in vermogensklassen. En uh, dan stellen ze steeds strengere eisen. En dat gaat dan in stageklassen. Dat moet je een beetje zien als de routefilter die op zit. Hoe hoger de stageklasse, hoe schoner die is. Maar die vermogensklasse die vertelde mij eigenlijk niet zo heel veel. Van, uh, over wat voor apparaten hebben we dan? Dus we hebben een marktconsultatie gedaan om te kijken van welke bouwmachines worden nou het meest ingezet uh, bij het RVB. En wat is daar al zero-emissie mogelijk? En daar zie je denk ik twee dingen. Uh, aan de ene kant, uh, wat kan er nu al zero-emissie? En aan de andere kant, wat is beschikbaar? Dus bijvoorbeeld heimachines, daarvan zijn er twee zero-emissie alternatieven in Nederland. Maar zorg er dan maar voor dat je die op de bouwplaats kan krijgen. Dat is best wel een uitdaging. Terwijl er Waarom? Omdat er maar twee uh, zijn. Dus uiteindelijk, uh, er, er wordt redelijk wat gebouwd, natuurlijk, uh, met de uitdagingen. Uh, maar zorg er maar voor dat die bouwmachine op het moment dat je die nodig hebt, dan ook op de bouwplaats. Maar is, is het om het feit dat je zegt: er zijn er maar
0: twee van? Heeft dat te maken met de ontwikkeling dat dat nog volop gaande is? En eigenlijk nu twee prototypes
2: ontwikkeld zijn die inzetbaar zijn. Is dat het? Ja, dus uh, die innovatie is uh, nu ingezet en die moet nog opgeschaald worden. Uh, daarbij zie je dat uh, hogere stageklassen, dus die uh, machine met een betere filter, dat die al wel beschikbaar zijn. Maar op het gebied van zero-emissie alternatieven er echt nog wel ontwikkelingen moeten plaatsvinden om elk bouwproject aan die eisen te laten voldoen.
0: Dan heb je vanuit Europa heb je het European Trading System. Dat, dat heeft ook weer te maken met emissierechten. Dat, dat hangt een beetje aan elkaar. Alles weer onderdeel van de Green Deal. Dat wordt straks, wordt er een, komt dan een ETS 2, waarbij eigenlijk elke vervuiler gaat betalen. Kijken jullie daar ook naar, naar, naar de toekomst? Want dan, dan moet iedereen wel, ongeacht cultuur, moet gaan veranderen. Want het wordt gewoon aan banden gelegd.
2: Nou, uh, ik focus mij als programmamanager schoon en emissieloos bouwen... op het reduceren van emissies uh, op de bouwplaats. Maar je wordt daardoor
0: geholpen, doordat dit soort wetgevingen er
2: zijn? Zeker. En uh, ik denk, het schoon en emissieloos... Uh, uiteindelijk is het natuurlijk zo van, ook als je bijvoorbeeld uh, prefab gaat bouwen... dan kan je ervoor zorgen dat die uh, emissiesuitstoot niet meer plaatsvindt op de bouwplaats zelf... maar in een controleerde fabrieksomgeving. Uh, dat kan uh, helpen, maar tegelijkertijd is het dan nog niet emissieloos. Dus je moet natuurlijk ook bij die locatie locaties gaan kijken. Hoe kan je emissies daar reduceren? En hoe kan je dat ook zo efficiënt mogelijk ja. uh, organiseren? En hetzelfde geldt voor uh, de energietransitie. Dus de impact van die hele elektrificatie van die bouwmachines is natuurlijk op zijn grootst als je er ook voor zorgt dat het met groene stroom gebeurt en niet met grijze stroom. Dus daarin ben ik heel afhankelijk van uh, mijn collega's die aan die andere transities werken. En het Europese beleid kan mij daarbij heel erg uh, helpen. Uh, dus inderdaad. Dan, dan toch
0: even de vraag ook, want bedoel, we hebben Nederland, Nederlanders en water. Uh, er kan veel getransporteerd worden over water. Zie je daar al ontwikkelingen?
2: Want volgens mij kan uh, over water kan al redelijk uh, emissieloos. Uh, leuk dat je het zegt, want we, vorige week hadden we een gesprek met, uh, nou ja, het, het Rijksvastgoedbedrijf heeft een brede portfolio, dus uh, wij gaan ook over de verhardingen van defensievliegvelden, uh, wij doen ook kadeherstelwerkzaamheden, uh, wij baggeren. Uh, ik kan elke dag weer verbaasd zijn wat wij uh, allemaal doen en uh, we hadden binnenkort, uh, vorige week een aanvraag uh, voor het verhogen van een stageklasse van een motorboot, dus die ging van een stageklasse 3 naar een uh, aan mijn hoofd 5 en uh, zou dan uh, in plaats van de traditionele uh, diesel HVO gaan gebruiken. En uh, dat gaat voor een driejarig contract. En je zag daarmee eigenlijk dat de CO2 met een factor 90% uh, kon dalen. En um, eigenlijk de stikstofoxide met een factor 70%. En dat is precies uh, wat we willen. En uh, het grappige is, je kan natuurlijk kijken naar die bouwfase. Maar dat is echt heel even één moment. Terwijl met die baggerwerkzaamheden, dat is een schip wat continu aan het draaien is. Dus om stappen daar te zetten, heeft best wel wat impact uh, wil behalen maar er zijn veel kansen dus zeker Dan, en
1: wat zijn de grootste vervuilers binnen de bouw
2: Um, dus um, je kan eigenlijk bedenken dat het kleinere materieel is vaker uh, het makkelijkste te elektrificeren. En uh, de grote, dus uh, de hijskranen en de grote zware uh, graafmachines, die zijn uitdagender. En dat, dat, dat zijn ook de dingen waar je het meeste uh, impact mee kan maken op het gebied van schoon- en bouwen uh, Tegelijkertijd die ontwerpfase, dus hoe kan je ervoor zorgen dat modulair en uh, prefab-elementen worden gebruikt om stikstof te reduceren. Waarbij het denk ik wel heel belangrijk is om daar ook te kijken. Van Wat is nu al technisch haalbaar met uh, die hijskranen. Zodat je daar ook rekening mee houdt met de, de design van die elementen. Dus uh, dan kan je echt een win-win situatie creëren. Door die prefab elementen op de maximale draagkracht van die zero-emissie hijskranen in te stellen. Ja. Als ik juist verhaal zo hoor, uh, Noah, dan heb jij volgens mij een hele dankbare job. Ik ben heel blij uh, met mijn baan. En ik heb het gevoel dat we uh, heel veel impact kunnen maken. En uh, dat we de juiste stap halen. Het is
1: grappig. Want ik luister dus heel uh, anders naar het verhaal. In die zin dat ik echt wel jouw passie zie uh, over dit onderwerp. Maar ik denk van wat een log schip. Wat er, wat er gestuurd moet worden.
2: Dat, uh, complex
0: vooral, denk ik wel.
2: Het toch? is zeker complex. En uh, het creëren van draagvlak uh, hiervoor uh, binnen een organisatie die toch op een andere manier uh, van werken en met een andere cultuur. En er dat heel veel investeringen nodig yeah. om dit uh, voor elkaar yeah. te krijgen. Yeah. Ja. En gelukkig uh, hebben we in die zin wel ook uh, de opdracht. Dus uh, het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie. En Binnenlandse Zaken heeft ons ook uh, deze opdracht gegeven. Uh, en uh, helpt ons ook deels met het afdekken van de meerkosten. Want die zijn er ook uh, om het op deze manier te organiseren in uh, projecten.
1: Jij bent uh, eigenlijk dus nu in afwachting van de goedkeuring voor die route uh, die geïmplementeerd kan gaan worden. Dat wat het, uh, de besluitvorming ook makkelijker moet maken denk ik. Wat is tot nu toe, in de, wat is tot nu toe het grootste succes? dat jullie geboekt hebben?
2: Um, we hebben één project uh, in Scheveningen, dat is de P.E. Scheveningen. En daar hebben we eigenlijk, ondanks dat uh, de bouwvrijstelling er toen nog was... wel voor besloten om die ook zero-emissie uh, uit te voeren. Uh, dat betekende dat we volop hebben ingezet op zoveel mogelijk elektrisch materieel. En ook een bouwhub daar uh, bijvoorbeeld hadden voor het uh, personeel. Uh, zodat ook uiteindelijk het personeel zero-emissie op de bouwplaats uh, terecht kan komen. Ja, nou dan heb je een, een mooie casus als voorbeeld. Zeker. En uh, het mooie is dat uh, de bouwer daar ook heeft gewerkt met een partij genaamd TIKIT. En uh, die uh, monitort alle draaiuren van alle verschillende bouwmachines en uh, de logistieke bewegingen. En daardoor kunnen we hier ook een hele mooie uh, case studie overschrijven, waarin je eigenlijk kijkt van, nou, nu hebben we het op deze manier gedaan, volop ingezet op zero-emissie. En stel nou dat je traditioneel had gedaan, hoeveel stikstof en CO2 heb je dan bespaard?
1: Ja, ja. en die antwoorden hebben jullie nog niet. Dat uh, verwacht ik in september te hebben. Ja, precies. Um, en wanneer is de route klaar of goedgekeurd? Wat verwacht je?
2: Het uh, tekenmoment staat nu in uh, oktober gepland.
1: Oké, okay, dus dan zijn die cijfers er ook al. Ja. Dan kan dat laatste zetje geven. Precies. <laughs> Heel goed. Um, deze beurs, nou dus veel gelobby, uh, veel praten. Heb je je stem opgewarmd?
2: Uh, zeker, dus vanmiddag mocht ik ook bij ons uh, eigen paviljoen een uh, workshop geven over schoon en missieloos bouwen. Om ook uh, het gesprek met marktpartijen aan te gaan. Uh, we moeten dit samen doen, dus samenwerking is hier ook echt uh, essentieel in. Uh, we zijn ook heel erg lerende, dus wat kan er nu wel en niet? Dus zo'n marktconsultatie helpt ons daarbij. Uh, maar ook binnen projecten zie je uh, nou ja, wat, wat fijner is en uh, wat minder werkt. Dus uh, binnen een van onze projecten uh, hebben we het zero-emissie georganiseerd. Uh, de zware vrachtwagens waren er nog niet, dus moest met een lichtere... Dus de vrachtwagenchauffeur die zat wel een beetje te knoren. Want die moet in plaats van één keer rijden met de diesel... drie keer rijden met het elektrische busje.
1: Die dacht, ah, ik ga het gemiddeld omlaag trekken. Dat is niet eerlijk.
2: Steeds diezelfde route. Ja, precies. <laughs> ja. Um, maar daartegenover Daar staat... Dat blijft mij een
1: op waterstof uh, <laughs> rijdende autootje.
2: Grote vrachtwagen. Grote inderdaad. vrachtwagen, ja. Uh, maar daartegenover staat dat de graaf, uh, graafmachine-machinist... juist weer heel blij is dat dat veel stiller is. En naar zijn gevoel ook uh, heel goed werkt. Ja. Dus uh, er zijn en Leuk. Zo is het. Zo is het. Heel veel succes gewend. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. Uh, ja, en uh, het is het komen en gaan van, uh, van studiogasten. Interessante onderwerpen. Vandaag is het uh, thema, um, ja, vooral de laatste uren hier. Nederland is circulair in 2050. Met andere woorden, nul uitstoot. Dat is natuurlijk de doelstelling die ook in Europa gegeven wordt. Ja. Um, Lars van der Meunen, vervolgens Wessels. Uh, -Wessels. Heel
1: even kort. Volgens Wessels, wat doen jullie? <laughs>
3: Even kort. Plokwester is een grote bouwer. We bestaan uit 130 werkmaatschappijen die allemaal hun eigen werkzaamheden uitvoeren. En dat, is, dat gaat over infrastructuur. Dus het aanleggen van bruggen, wegen, spoorwegen, woningen, commercieel vastgoed tot kabels en leidingen. Ik denk een van de grootste bouwbedrijven die Nederland kent hoor. Ja. Dat denk ik ook. Um, dat is zo.
0: Het onderwerp waar we het over gaan hebben vandaag is emissievrij vrij 2030. En dan heb je weer dat hele gevoelige jaartal. <lacht> uh, hoe heb jij trouwens de eerste Kamerverkiezingen beleefd?
3: Ja, daar vraag je me wat. Ik probeer altijd het onderwerp politiek zoveel mogelijk te vermijden. Nee, maar, zeker. Um, laat ik zeggen, het zou fijn zijn als er wat meer maatschappelijk besef zou komen. Goed, dan gaan we nu over de inhoud. Met hebben. andere
1: woorden, dat toekomstige <laughs> ja. generaties gezond en gelukkig moeten kunnen wonen, leven en werken.
3: Dankjewel.
0: Yeah. Um, nou dan, in, dan die vraag. We hebben het er net al even over gehad. over ja, Wat kan je doen? Hè? Je kan uh, de, de machines die gaan bouwen, die kan je gaan elektrificeren. Zorgen dat er nul uitstoot uit voortkomt. Uh, maar nu komen we eigenlijk van het verhaal wat we net over besproken hebben met het Rijksvastgoedbedrijf. Over hè, de bouwer moet veranderen. Nou, In dit geval zijn jullie dat. Dat begint bij cultuur, maar dat begint ook bij investeren. Hoe kijk je daar als bouwer naar? Want dat is best wel een behoorlijke opgave, denk ik. Alleen al om het hele wagenpark te verduurzamen.
3: Um, ...kritisch... Um, ...constructief... ...het is gewoon echt een enorme uitdaging... ...om uh, de bouw te verduurzamen... ...maar we kunnen ook echt een enorme impact maken... ...en wat we bij Volker Wessels heel belangrijk vinden... ...is om uh, heel goed te focussen daarin... ...dus wij hebben gekozen voor Emissievrij 2030... ...en er zijn nog honderd andere onderwerpen... ...die je op het gebied van duurzaamheid erbij kan trekken... ...maar je kunt niet honderd dingen supergoed doen... ...dus wij willen één ding supergoed doen... ...en dat is emissievrij bouwen in 2030... Daar zijn we dan ook heel ambitieus in. En een derde heel belangrijk woord is transparantie. Zodat je ook heel duidelijk bent in wat je wel voor elkaar kan krijgen als bouwer. Maar ook wat je niet voor elkaar kan krijgen. Ja en dat, dat, dat vooral niet voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk het heikelpunt.
0: Zoek je daar ook in, in de samenwerking met andere bouwbedrijven die eigenlijk dus dezelfde problematiek kennen?
3: Ja, we zoeken de samenwerking en we zoeken ook het gesprek daarover op. Met, ook met opdrachtgevers en regelgevers. Ja, ik, die toevoeging wil ik graag toch wel even maken. We zeggen, we hebben een eigen verantwoordelijkheid om 70% van die uitstoot in 2030 te reduceren. Daar gaan we voor aan de lat staan. Zeven jaar, dat is echt niks eigenlijk. Nee, dat is kort. Dus dan moeten we echt snel aan de bak, inderdaad. Maar er blijft wel 30% over en die willen we ook voor elkaar krijgen. Maar daar hebben we opdrachtgever en regelgever echt voor nodig. Maar, dat maar dat
1: we... die 70%, daar hebben jullie toch al wel wat van gedaan?
3: Ja, ja. Want we hebben als basisjaar 2019 genomen. Dus uh, we vonden 1990, daar gebruikten we nog zo oud materieel en zo, dat vonden we geen goed basisjaar. Nou, 2020 vonden we ook niet zo handig, want dat was midden in de coronatijd, dat dus was ook niet zo representatief. Maar 2019 wel. En we zitten nu al op 35% reductie ten opzichte van 2019. Dat is heel veel. Dus, ja, dus je ziet dat dit echt wel uh, vruchten begint af te werpen. En natuurlijk is het in het begin makkelijker uh, dan op het einde. Want je moet er steeds harder voor werken om die percentages te halen. Maar het betekent wel dat we echt een omslag aan het maken, zijn. Ja,
1: jullie zeggen heel duidelijk van we gaan ons focussen. We kunnen niet in alles verduurzamen. Dus we gaan focussen. Dat zit hem dan dus, zeg jij, in de bouw. Daar beginnen jullie mee. Dat lijkt me dan grondstoffenkeuze.
3: Ja, als je bijvoorbeeld naar de woningbouw kijkt, zijn er eigenlijk drie elementen uh, die een hele belangrijke rol spelen. Eén is het energieverbruik van de woningen. Want die woningen staan, zeg, 100 jaar. Het is dus nou, als ze 100 jaar veel energie verbruiken, dan heeft dat een negatieve impact. Als ze 100 jaar lang energie opleveren, is het positief. Dan heb je de materialen die in die woning zitten. Nou ja, als die in de keten ergens veel energie verbruikt hebben bij de opwerk of misschien weer bij de verwerking... dan um, um, is dat CO2 negatief of CO2 positief als het, uh, als, het, als het CO2 opneemt. En dan heb je nog het bouwproces zelf. Dus het moment dat wij aan het bouwen zijn. Nou, het moment dat wij aan het bouwen zijn, dat is heel duidelijk. Hè? Dat is eigen verantwoordelijkheid. Daar kunnen we een hele grote rol in spelen... Maar het energieverbruik, als die woningen eenmaal staan, daar kunnen we een rol in spelen. En de materiaalkeuze kunnen we een rol in spelen. Want de woningen worden bewoond, worden betaald, noem maar op. Dus dat doen we samen. Zie je daar, wat we, we net eigenlijk al het prefab? Dat dat een steeds grotere
0: uh, ja, percentage is wat, wat prefab geproduceerd wordt?
3: Ja, maar dat is ook moeizaam. Dus wij hebben zelf ja. een uh, flinke investering gedaan in uh, Morgenwonen. Dus wij bouwen al vanaf uh, 2015 vanaf onze Morgenwonen-lijn. En een van de moeilijkheden daarin is dat je moet ook daadwerkelijk bouwen. En zo'n prefab woning is heel erg geschikt om heel snel op heel veel locaties uit te rollen. Maar wat het heel moeilijk maakt is dat elke locatie, elke gemeente zijn eigen wet en regelgeving heeft. Dus als je in de ene woonplaats je dakgoed op 3,80 meter moet hebben hangen en op de andere op 3,90 meter, dan wordt het heel lastig. En dat
1: made is niet rendabel.
3: Nou is, is denk ik wel rendabel. Dat is een stuk Allee, complexer natuurlijk. Het is complex ja. op het moment dat de wet en regelgeving heel complex is. En, en die, die neigt steeds complexer te worden. En,
0: en is dat is dat uh, omdat uh, de gemeentes eigenlijk steeds meer uh, verantwoordelijkheid krijgen vanuit de Rijksoverheid? Over waar heeft dat mee te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat als we iets weten met z'n allen... is dat we uh, ja, de wetten wel een beetje moeten gaan versimpelen. Want het wordt steeds ingewikkelder, steeds logger. En we hebben het maar over uh, die 2030 uh, periode en, goed gaan bereiken. En
1: als iets al vijf jaar hier bij elkaar naast elkaar op de beurs staat... zijn het wel de gemeentes. Ja. De, die ik. zouden toch inmiddels dat gesprek wel gevoerd moeten hebben... over die regelgeving. Om, ja. die, om die gelijk te trekken en te versimpelen.
3: Ja, ja, dat zijn een paar hele terechte dingen die daar gezegd worden. Ik denk dat het gebrek aan regie, dat dat heel erg belangrijk is. En ook in die regie moet je keuzes maken en heel ambitieus zijn om iets voor elkaar te krijgen. En nou ja, als ik kijk op... Kijk, het ontbreekt niet aan aandacht voor duurzaamheid. Want er wordt op honderd verschillende plaatsen wordt er gediscussieerd uh, over duurzaamheid. En worden convenanten getekend enzovoort. Alleen de uniformiteit daartussen, die is heel erg klein. Dus als je op de, uh, op de ene plaats uh, tekent uh, voor uh, duurzaamheid op... Uh, uh, op manier X en op de andere op manier Y... Ja, dan wordt het heel moeilijk om dat in, een, uh, in, zeg maar in één product...
1: Wie zou daar in de regie moeten nemen, denk je?
3: Ja, dat begint bij de nationale overheid wat mij betreft.
1: <laughs> dan moeten we Noah er weer bij trekken.
3: Ja, ja daarom had Jure de Jonge geen tijd, denk ik vandaag. Nee. <laughs> ja. 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 Nou, voor van ons zou het bijvoorbeeld heel erg fijn zijn... als er gewoon een gelijk speelveld komt voor bijvoorbeeld CO2-uitstoot. dan uitstoot. leg je het
1: toch weer ergens... Ik bedoel, jij bent vanuit de bouw natuurlijk... maar moeten de gemeentes daar dan niet gewoon... Gewoon een coöperatie uh, in starten op dit punt...
3: Ik denk dat, je, dat dit echt iets is dat je bij het Rijk... of misschien zelfs bij Europa... maar uh, in ieder geval bij het Rijk zou moeten uh, laten liggen. Of neer moeten leggen. En ja. Ja, ik wil ook nadrukkelijk even zeggen... ik wil niet de verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen. Hè. Dus als je naar die 2013... Maar je moet een leider opstaan. Maar, 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 maar zegt eigenlijk,
0: zeg jij... Uh, Ma mag ik heel, heel de de oplossingen zeggen? zijn er. Alleen, het wordt ons heel moeilijk gemaakt... om die oplossingen goed uit te rollen.
3: Ja, en ik, ik wil toch nog heel even iets zeggen over die verantwoordelijkheid. Hè. Want wij zeggen dus... we nemen eigen verantwoordelijkheid voor die 70%. En die 30% als gedeelde verantwoordelijkheid. Dus wij moeten ook wel aangeven wat we mislopen... en wat er wel mogelijk is. Ja. En ja. Ja, maar het is... wordt bemoeilijkt...
0: door al die verschillende regelgevingen. Ja. En ja, daar kan ieder helder denkend mens... toch ook wel een enige inschatting van maken. Dat dat ja, inderdaad erg complex is... als je bij iedere gemeente dat opnieuw moet doen.
3: Ja, nou ja ik, ik denk dat dat precies zo is. En bij elke onderhandeling daarover... en die, die bestaat, ontstaat op heel veel plaatsen... ontstaat ook steeds meer complexiteit... En daarmee wordt het natuurlijk moeilijker om je eh, daaraan te uniformeren.
4: Waarom
1: wordt dat zo moeilijk gemaakt? Waarom is het complex?
3: Heel veel verschillende belangen um, en een gebrek aan regie. En um, ik denk dat wat wij ook heel moeilijk vinden is pijnlijke keuzes maken. Dus heel duidelijk zijn uh, dat een duurzame oplossing soms gewoon duurder is. En het gesprek hebben over... Hoeveel mag dat dan kosten?
1: Ja, en dat is natuurlijk best wel uh, een spannend speelveld. Wat we ook wel zien in, in gezondheidsmiddelen, of in voedingsmiddelen. Dat biologisch en nou ja, uh, gezondere voeding duurder is. En daar zijn ze dus nu uh, nou, heel veel bedrijven voor op de barricade aan het gaan. om juist biologisch en gezondere voeding goedkoper te maken. Maar dat, dat kost tijd. En dat is tijd die we niet hebben.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja en. Zeg maar, wat, ik daar, wat daarin denk ik heel erg belangrijk is... is om duurzaamheid langzaamaan toch een beetje uit de marketinghoek te gaan trekken. En als je hier rondloopt, hè, dan zie je... elke partij bouwt en ontwikkelt super duurzaam. Dus als dat ja. echt het geval zou zijn... dan hadden we helemaal geen milieuprobleem gehad.
1: Ja, dus het is nog te veel een containerbegrip. En uh, er moet niet lullen, maar poetsen.
3: Ja, en ook gewoon gesproken worden over dat duurzaamheid iets mag kosten. En aan de voorkant, dus voor je begint met een project... het gesprek hebben over... ...gaan we dat dan betalen en wie gaat dat betalen? En het klinkt natuurlijk heel stom om gelijk over geld te gaan praten... ...maar wat ik zie is dat er gewoon heel veel uh, ambities sneuvelen in schoonheid... ...omdat we het niet doen. Nee, Maar één ding is feit, je had het net al even aan... Uh, ...er komt regelgeving
0: vanuit Europa... ...ondertussen broeit het hier door qua regels... Uh, ...maar daarin is straks gewoon een heel simpel het feit te vervuilen gaat betalen. Dan lost het zich eigenlijk vanzelf toch op... ...op het moment dat je uh, kijkt naar de doelstellingen daar is 2040...
3: Als er eenvoudige regelgeving uh, komt waarbij, dit, uh, waarbij het daadwerkelijk betaald gaat worden... en ook goed te meet is, dan is dat zo. En dat kan voor mij niet snel genoeg gaan. Als je kijkt naar de wet en regelgeving die nu vanuit Europa om ons afkomt... Hè, bijvoorbeeld de EU Taxonomy of de EU CSRD... dan zie je dat bijvoorbeeld, Westen, bijvoorbeeld wij moeten 25.000 uh, projecten aan een enorme waslijst van KPIs gaan toetsen... om te kijken of dat duurzaam is. Ik ben echt helemaal voor elke wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Is die te complex? Die is te complex... En die is misschien ook niet gemaakt voor een projectenorganisatie, zoals de bouwers. Hè? Kijk, als je een, een uh, fiets ontwerpt en uh, je weet of die wel of niet duurzaam is... en vervolgens rolt rond die tien 10 of 100.000 keer van de band, dan is dat heel makkelijk. Als je 25.000 unieke projecten per jaar doet, dan is dat heel moeilijk. En ik zou heel graag focussen op die plekken waar we echt het verschil kunnen maken. Hè, dus niet hoeveel liter water een kraantje uitstoot als die helemaal wagenwijd open staat op een, uh, op een uh, wc. Maar welke materialen zitten er nou in een woning verwerkt en hoeveel energie gebruikt die woning nog? Ja.
1: Want daar kan je, je directe winst op boeken.
3: Ja, daar kunnen we enorme winst op boeken. Ja. Ja. Wordt er voldoende geluisterd vanuit overheden... maar
0: eigenlijk misschien wel wederzijds... naar de kennis die jullie in huis hebben?
1: Ja, en is, is de ProVada daar ook bijvoorbeeld een plek voor... om dat aan te jagen?
3: Nou, de ProVada is in ieder geval een plek... waar dit soort gesprekken gevoerd kunnen worden. En ja, of er echt te weinig geluisterd wordt, dat weet ik niet. Uh, ik zie heel veel plekken waarop... ...waar dialoogsessies zijn en waarin er gepraat wordt... ...maar er wordt misschien te weinig mee gedaan.
1: Ja, ja. Actie.
4: Nee, dat Actie.
0: zijn de de tegenstrijdige Belangen waarschijnlijk die, die gewoon niet op een lijn komen.
3: Actie en duidelijke, misschien wel pijnlijke keuzes. Ja. ja, om die, ja en misschien en pijnlijke keuzes zitten meer geld.
1: Ja. Ja, nou ja, het is een helder verhaal wat je vertelt. En, uh, uh, en, en het... het, 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 het Blijf wel een beetje schuiven van ja, wie pakt die bil op, wie pakt de check op en uh, wie durft er zijn nek uit te steken om het goede voorbeeld te geven. Maar ook ja, um, uh, gewoon echt het concreet omzetten naar acties in doen. Daar zijn dan toch weer de heroes voor nodig waar, ik, ik, uh, waar we nou Ik ga
0: het zijn. gewoon doen. Stel we geven jou nu het podium van een minuut. <lacht> Roep maar wat je wil.
3: Wat ik denk dat superbelangrijk is en dat we met z'n allen onmiddellijk moeten doen... ...dat is duidelijk maken wat duurzaamheid, wat volledige verduurzaming van in dit geval de woonsector, de, de bouwsector zou kosten. Um, en met elkaar afspraken maken over wie die kosten voor zijn rekening neemt. En dat mag best een stukje bij het bedrijfsleven liggen, maar we moeten ook met z'n allen beseffen... ...dat het ook betekent dat je duurder in moet kopen, um, dat er dus uh, ingekocht moet worden op duurzaamheid... ...en dat we die kosten ergens moeten maken. Wow, het lijkt wel een LFD-pitch. Goed, maar he? wel heel helder, <laughs> absoluut. Jij ja, was
0: dank helder, wel. ja ik vond ja. het wel. Dank, ja, dank je wel. Je het wel, ik goed gepakt. <laughs>
1: nou heel veel succes op de beurs. Uh, hopelijk uh, vanaf uh, nu actie in de elektronische taxi.
0: <laughs> dankjewel voor de komst ja, naar de studio. Naast van meulen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, Een van onze studiogasten vandaag is Bart Meijer en Anne Lobbes van Hyundai. En Bart Meijer is van MRP. We gaan het hebben over een nieuw project, Cartesius. Anne, misschien kan jij even een uitleg erover geven. Het heeft alles te maken, in ieder geval, met een groene, duurzame wijk die geheel gericht is op de toekomst. En daar zitten natuurlijk alle noviteiten in die de toekomst nog verder zullen helpen te verdienen. Duwzamer.
4: Ja, helemaal. Kijk, ik kan niet helemaal vanuit uh, het vastgoed uh, spreken. Dat laat ik heel graag over aan Bart. Maar um, de noviteit zit hem erin dat we eigenlijk auto's daar gaan neerzetten... die in een autodeelproject ook als energiebron dienen. Voor de appartementen die Bart een bouw is. Wow. Gezet. Dus een powerbank op wielen voor mensen die daar gaan wonen. Dus je kunt in de toekomst je piepertjes koken op basis van de batterij van de Ioniq 5.
0: Dus er moet veel gereden worden, begrijp ik?
4: Nou, hoeft niet per se. Kijk, als je, uh, wij vinden het fijn als de auto's worden gebruikt, uiteraard. Maar auto's staan ook heel veel stil. Dat is een beetje wat het is. En uh, hoe mooi is het als je s'avonds aankomt. Je hebt flink gereden. Die actieradius is ook prima. Meer dan 500 kilometer. Je komt aan. Je plugt je auto aan op het netwerk. En nou ja, vanaf een uurtje of zes heb je energiebehoefte. Verwarmen, koken, noem maar op. En dan begint de auto eigenlijk energie te leveren.
1: Ja, en als ik het begrijp gaat dat dus per gebouw. Dus bij er meerdere wo woningen. Dus het is niet dat je je eigen
4: woning voorziet. Het is echt een hele groep van, uh, van gebouwen.
1: Ja, want Bart, uh, jij bent van MRP, dat staat voor?
4: Uh, Mayor Realty Partners. Ah, kijk. Ja.
1: En uh, waar ben jij bezig met die, uh, met die gebouwen neer te
5: zetten? Uh, Cartesius, Utrecht. Dat is in het centrum van Utrecht. Dat is een heel groot uh, terrein. Dat is een tender die we een jaar of vijf geleden... samen met Ballas Nedam uh, hebben gewonnen. <coughs> Waarbij het uitgangspunt een duurzame woonwijk... met uh, eigenlijk een, een compleet ecosysteem... komt het eigenlijk op neer, zijn we daar aan het bouwen. Uh, en dat houdt dus eigenlijk in dat je, aan de, je begint met duurzame woningen. Uh, dan ga je kijken van hoe kunnen we eigenlijk... een heel eigen verzorgingsgebied gebruiken... zodat een heleboel zaken uh, op loopafstand zijn voor mensen... School, een supermarkt, sport en spel. Eigenlijk al die dingen samen. Nou, dan ga je ook kijken: van hoe kunnen we een, een, een buurt creëren waar echt sociale interactie heel erg hoog op de agenda staat? Nou, dat zijn we daar ook aan het doen. Dus we hebben eigenlijk een soort verzamelgebouw. Het kapgebouw Dat is eigenlijk een verzamelgebouw voor alle bewoners. Het zijn tegen de 3000 huizen die we daar bouwen. En dus ook eigenlijk een in het verlengde. Daarvan speelt natuurlijk Hyundai een hele belangrijke rol. Ja, want hoe is dat huwelijk ontstaan?
4: <laughs> Ho, ik ben er zo ingetuind. Wel heel gelukkig hoor. Maar ik weet, het wel. weet dat ja, wel. Ik weet het ja. wel. We
5: werken samen met WeDrive Solar. Ja. Dat is een bedrijf dat zich bezighoudt dus met laadpunten... Uh, uh, die, die gepowerd worden door zonne-energie. Nou, zo zijn we begonnen. En de partner van WeDrive Solar, dat was Hyundai. En zo, zo is de samenwerking tot stand gekomen.
1: Ja, want het is best wel in de eerste gedachte tegenstrijdig... dat je dus uh, auto's nodig hebt om... of dat het als middel ingezet ja. wordt om uh, energie op te wekken. Een uh, hele nieuwe invalshoek. Hoe wordt daarop gereageerd binnen de branche?
5: Ja, positief eigenlijk, omdat je natuurlijk die auto laat je op met zonne-energie. Nou, de zon is gratis eigenlijk. Uh, dus het concept waarbij je dus eigenlijk zegt ik laat die auto op... Die rijdt 40, 50 kilometer per dag. Ja, meer wat moet je rijden in Utrecht dan dus meer. Of misschien 100, maar hij kan 500 doen. Nou, dus dat hele concept, dat hele principe... dat je zegt, ik haal de energie uit de zon... en ik breng het over naar de woningen. Ja. Dat is natuurlijk een, een winnaar. Dus we,
1: neem ons eens mee, want je hebt dus straks zo'n gebouw... Daar zit, een ja. parkeer, daar zit geen parkeergarage onder, want de auto's moeten buiten staan. Ja. Um, dan heb je voor zo'n heel gebouw een aantal auto's...
5: Dat wordt ruzie met de buren. Nee, want dat gaat dus allemaal met een app. Dus mensen registreren zich. Die krijgen als ze de woning kopen of muren gebruik van de auto's in het begin. En nee, nee, dat regel je dus via een app. Ze zullen elkaar niet bij de auto. Uh, nee, precies. Dus nee, dat is. Je, dat is, uh, uh, ja. Ja, je hebt dat je nu al hebt.
1: met bakfietsen hè, die ja. op de hoek van de straat staan. Uh, die ja. je, en natuurlijk gewoon de deelauto. Want om hoeveel auto's gaat het dan?
4: Per <lacht> hoeveel woningen? Hart kijk mij aan. Dat weet ik dan wel weer. We zijn nu aan het testen met 25 auto's. Maar dat zullen er op termijn 150 zijn.
5: Op hoeveel huizen? Kijk, ik bijna, aan. bijna 3000 woningen. Oké. Okay. Ja. We zitten aan het spoor ook daar. Hè, dus we zijn enorm goede verbindingen. Ja. Je loopt letterlijk in, in 100 meter stapje op de trein. Ja. Uh, en we hebben dan de auto.
1: vergt in, ook wel wat medewerking dus van de bewoners. Het is natuurlijk iets wat een extra is. En een mooie extra service. Moet je uiteraard ja. op een gegeven moment voor gaan betalen. Maar dat vergt ook wel gewoon creatief denken. Van wanneer pak ik de trein, fiets of Klopt. een
5: auto. Ja. Ja. Mensen zijn meer en meer eigenlijk daarmee bezig. Dus we denken dat dat eigenlijk vrij zeker de generaties die nu natuurlijk met, met de tele mobiele telefoon echt zijn opgegroeid. Ja, dat ja. stelt helemaal niks voor.
1: Easy peasy. Even nog ja. over de Ionic, hè? Want, want ja. dat is de auto, de Ionic 5, die yes. neergezet gaat worden. Een ja. bijzondere auto met een gigantische batterij. Ja. 800 volt? Ja,
4: bijzonder hè. Dat heeft alleen nu Audi en Porsche. Ja, Ik mag normaal ja. geen concurrenten noemen, doe het toch even. Ja. Maar Hyundai is echt voorloper op het gebied van die technologie in een auto zetten. En dan de mogelijkheid geven om terug te leveren aan het energienetwerk. Dat doet op dit moment nog geen andere meer. En waar wordt die geproduceerd? De Ioniq 5 wordt in Korea geproduceerd. Uh, en ik zeg altijd, de innovatie komt bij Hyundai uit Korea. Nou, lekker pu, hier niet. Hier gewoon uit Utrecht. Uit ja. Utrecht.
1: Ja. 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 ja, want het is, het is nog meer uh, bijzonder aan die auto. Want het is, er zit ook een heel recycle... Uh, plan in ja. de hele auto. Vertel ja. daar eens
4: wat meer over. Ik, ik denk ook dat het leuk is, want dat, dat de mensen die bij Bart aankloppen van mag ik in zo'n huis wonen, dat die daar ook wel voor te porren zijn. Hè? Het circulaire en het duurzame. Uh, in onze auto uh, gebruiken we heel veel gerecyclede uh, materialen, biologische verven, noem maar op. En als je de vloermatten even goed bekijkt, daar zie je het eigenlijk niet aan. Maar dat zijn opgeviste visnetten, die zijn gereinigd en weer verwerkt tot draad. Dus wij, wij, ja, we brengen initiatief. dat echt naar een hoger niveau. Ja, ja.
1: Uh, ja en dan is er nog uh, de contactoppervlakte. Wat, 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 uh, daar was ook iets bijzonders mee.
4: Het contactoppervlakte.
1: Ja. Dat is, van, uh, oh, dat, is van, dat is van gerecyclede vloer. Ja,
4: zeg maar. Alle, alle stukken in de auto. Uh, je handgreep, je versnellingspook. Noem maar op. Alles wat, uh, wat je aanraakt. waarmee je contact maakt. dat heeft een hele zachte ja, aanvoeling. En dat komt door die recycling. Door die recycling. Ja. Nou, dus het is ja. ook nog Helpt gewoon
1: aangenaam. Ja.
0: aangenaam ja. Ja. Is dit nu, dat jullie weten. een van de eerste projecten wereldwijd. waar dit op deze manier is ingeregeld? Of is dit gewoon echt het eerste project waar dit gebeurt?
5: Volgens mij is het echt een wereldprimeur. Absoluut. We met het bidirectionele laden. Ik weet zeker dat wij de eerste waren. Ja. Met Arjun, wij samen. Ja. Dus uh, je ja. gaat hier op de beurs vooral het verhaal
0: ook uh, verder vertellen, denk ik.
5: Ja, we zijn er wel trots op. En we denken ook wel dat natuurlijk, uh, dit de toekomst is. Want uiteindelijk, als je kijkt naar een buurt als Cartesius... brengt het alleen maar voordelen.
1: Ja, het, het doet me. Ik ben ooit, ooit een keer voor het Wereld Natuurfonds ben ik in, uh, in Brazilië geweest. Echt in het, uh, in het regenwoud. En daar had je dus echt van die... die we gingen voor sustainable projecten uh, bezoeken. Waarin het hele dorp eigenlijk voor zichzelf en voor elkaar zorgde. Ja. En alles werd gewoon hergebruikt. Het was gewoon heel erg... Uh, ja, dat is, is dat de toekomst waar we nu naar kijken... om nou ja, een aantal problemen op te lossen? Een fileprobleem zou ik me...
5: Ja, kijk, ik denk dat er altijd een combinatie van uh, factoren eigenlijk is. Dus aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen... van ja, hoe, hoe, hoe maak je mensen van, vrij jong al bewust van het feit dat dat goed is. Eh, maar we zien ook heel veel dingen eigenlijk vanzelf uh, gaan. Omdat natuurlijk de meeste mensen... die willen graag een lage energierekening. Ja. En de meeste mensen die willen... Liever niet de vaste lasten hebben van een auto. Dus er zijn een heleboel dingen die eigenlijk de standaard van leven helemaal niet, niet impacten. Ja, maar het gevoel uh, van
1: community denk ik dat ook ja, wel gaat ontstaan.
5: Heel belangrijk is eigenlijk. En dat ja. is in Carthesie, is natuurlijk ook eigenlijk voor ons heel belangrijk. Dus we hebben ook, de architect heeft het zo ontwikkeld dat eigenlijk uh, um, de uitgangen van de woningen nooit meer nooit verder zijn dan een paar honderd meter, waardoor je elkaar dus ook kan herkennen. Ja. Dat je dus niet, om, om dus een, het kapgebouw, dat dient echt als een ontmoetingsplaats. Ja. Voor mensen om samen te komen. Prachtig. Dat is een beetje het idee. Dus, ja, zijn... Nou,
1: we gaan het op de voet volgen. Uh, leuk als je ons een beetje op de hoogte houdt van de, van de bouw en ontwikkeling verder. Ja. Misschien ooit een keer ook met wat bewoners uh, praten hoe, hoe dat dan bevalt. Heel graag. Dank je wel ook ja. Anne.
4: Heel graag gedaan. Mag ik nog een klein minuutje van je stelen? Zeker. Want um, hier op de beurs uh, hebben wij gelijk een parkeerprobleem opgelost, mag ik wel zeggen. MRP ja. en Hyundai en Provada zelf hebben de handen ineengeslagen. We hebben een shuttle service in gang zag gezet. zag ik inderdaad. Dus je kunt het comfort letterlijk ervaren in je ja, auto's.
1: Je parkeert bij het WTC? Ja,
4: BFC.
5: BFC. Of WFC? Ja. En dan kom je hier met, uh, met de Hyundai.
1: Met de Hyundai Shuttlebus. Ja, ja, nou, ja. goed geregeld. <laughs> Hartstikke goed. Nou, ga genieten van de rest van de beurs. Ja, dankjewel, eh, Dank, Bart, dankjewel Bart Meijer en Anna Lobbes. Dit
0: is Nieuw Business Radio. 13 juni. En uh, we zijn alweer bezig aan de
1: laatste minuut. Uh, oh, nou, het is dag. toch een ongelooflijke heerlijke eerste dag. Met alweer zoveel uh, nieuwe inzichten eigenlijk over dat hele... Nou ja, over het, uh, het, het circulaire, het, uh, de doelstellingen uh, en ook het thema van, van, van deze beurs. weekend can be heroes. Wie zijn de heroes? Nou, Werner natuurlijk vandaag zijn uh, doopzeel gehad. Hij is er morgen ook weer. Zeker. En uh, morgen gaan we het uh, ja, ook hebben over het uh, klimaatadaptief uh, zijn als bedrijf. En uh, het Paris Proof. Dus we gaan wel een beetje in dezelfde lijn verder, maar zo belangrijk. Dat denk
0: ik ook. Dat gaan we morgen doen. En ik beloof plechtig dat ik morgen ook echt de beursvloer op ga.
1: Ja, vandaag moest je even inkomen.
0: Ja, vandaag hadden we even andere. Ja, nou ja, gewoon genoeg te bespreken ook eigenlijk. Nou,
1: zeker. Zeker, zeker. Nou, morgen hebben we ook een vol programma. Zo is het. Morgen
0: zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. En alle interviews zijn dus terug te luisteren iedere keer na afloop op nieuwbusinessradio.nl. En uh, tot
1: morgen. Ja, bij leuk dat je erbij tot was.
0: Tot 12 uur morgenochtend. Dit is Nieuw Business Radio.